0: Ahoj, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Život na nečisto. Tentokrát s Karolinou Firstovou. Ahoj Pájo. Kája se věnuje jezdectví, je majitelkou klubu Top Teams, trenérkou, certifikovanou koučkou zdravého životního stylu a mimo jiné se specializuje na coaching jezdeckých dvojic. Uh, ahoj Káj, jak se dneska máš? Páji, mám se výborně. Moc jsem se sem těšila. Děkuji za pozvání. Není vůbec za co. Já jsem moc ráda, že si přišla. A dříve, než se začneme věnovat tématům koučování a vedení v jezdectví, pojďme se podívat na tvoji sportovní kariéru. A to konkrétně na jezdectví. Jak jsi se dostala k tomuto neobvyklému, ale strašně krásnému sportu? Hele,
1: bude to asi 19 let, co si mě vlastně k tomu přivedlo tačka, který, když byl mladší a ještě na škole, tak chodil do jeho sportovní dostěhové stáje, kde se do koní taky zamiloval. A zhruba když mě bylo nějakých 12-13 let, tak ho oslovil jeho kamarád, že má ve stáji jednoho úžasně hodného koně. <laughs> ten kuň nebyl hodný, ten kuň byl hodně, hodně skažený, nicméně to byl první kuň, který ho jsme vlastně koupili. A i když to s ním nebylo jednoduché, tak mě naučil se nebát těch zvířat. <sík> protože to byl pozdě vykastrovaný hřebec a všichni se ho hodně báli, tak on vlastně byl zvyklej strašit ty lidi. A na základě toho uh, já jsem se musela naučit přestat se vlastně bát těch zvířat. A byla to moje první zkušenost s takhle velikým zvířetem a následně už potom následovaly vlastně další a další koně a vlastně s koněm Joker, se kterým jsem přišla do kontaktu v roce 2008-2004 dokonce, tak s ním jsem potom absolvovala a zahájila celou svoji sportovní kariéru.
0: Super. A, a kolik ti tedy bylo, když si sedla poprvé, úplně, poprvé na koně? <laughs> Hele, úplně poprvé. My byli tak tři, čtyři
1: roky a bylo to na Malorce, kde Aha. si naši pučili malého poníka Samsona. A tam jsem mi poprvé padala z koně, protože kdykoliv, kdykoliv se chtěl Samson napapat z trávy, tak dal hlavu dolů. A jak jsem se održela za hřívu, tak jsem z ní spadla. Ale vždycky jsem hned vylezla nahoru, celá nadšená.
0: Jo, takže vlastně od malička byla taková, se otloukala ano. Uh, a tak si zvykala na, na ty pády a celkově na koně. A tak uh, asi, asi to bylo pozitivní, protože jezdíš vlastně doteď, což je moc hezký. Stále. A Potom si říkala vlastně, že jsi pokračovala a kdy se konkrétně potom začala závodit? Kdy se rozhodla?
1: Uh, bylo to asi, vlastně ono to začalo tím, že moje mamka je bývalá sportovkyně, vlastně hrála volejbal závodně a když přišla otázka koupě právě toho koně, tak hmm. řekla ano, koupíme koně, ale Kája bude mi trenéra. A Tam vlastně jsem začala vlastně trénovat, pak tenhle trenér vlastně mi zařídil, vlastně sehnal i mýho prvního koně sportovního a to bylo v roce někdy 2007-2008 jsme začali závodit a tehdy to tady vůbec nebylo tak rozběhlý a populárně jako je teď a byli jsme vlastně jedni z mála, kdo vyjížděl i do zahraničí a ten, ty koně byly úplně jiný, než jsou dneska. Byly uh, velmi dobrí, ale zároveň i hůř, mnohem hůř jako jezditelný a nebyly tak bezpeční, jako jsou teďka.
0: Jasně, že teďka vlastně se asi možná víc tomu sportu lidi věnují a potom cvičí ty koně, jakoby, nebo Spíš, spíš ty koně už jako se vlastně připravují,
1: proto, uh-huh. že připravují tak, že na nich budou jezdit malé děti, uh-huh. více třeba amatéři, kteří nemají takovou sílu, Víc to jde spíš k tomu americkému trendu, kde vlastně je takzvaný hunter style, kdy ty koně musí být primárně ani ne tak výkonný, ale bezpečný, uh-huh. musí mít konstantní pohyb dopředu, konstantní styl skoku a nesmí vlastně udělat nic neočekávaného.
0: Uh-huh. A když jsme u těch koní a tam si vlastně říkala, že uh, si dostala svého koně. Kolik koní jsi měla celkové? Oh. svých? Uh, no,
1: svých. Já mám, my máme v rodině takový problém, že když nějakého koně koupíme, tak ho už horko těžko prodáváme. Jsou to členové rodiny. Ale celkem mi prošlo rukama tak kolem třeba 30 či 40 koní. Jo,
0: to no. je velmi krásné číslo. <laughs> a co bude, že je za svůj největší úspěch v tomto sportu? A myslíš jako
1: sportovní, anebo osobní?
0: I sportovní, i osobní.
1: <laughs> Hele, tak asi za ten sportovní si nejvíc sedím uh, právě výjezdu do zahraničí, hmm. kdy v době, kdy ty parkury tady u nás byly... Uh, Plně, ale úplně na jiné úrovni, než jsou dneska mnohem jednodušší, nebyly, nebyly napočítané na cvalové skoky, tak právě v zahraničí, hlavně v Rakousku, kam jsme jezdili často, byly ty parkoury velice technický, takže mm-hmm. když se mi tam podařilo vyhrát, co se mi tam docela velmi často dařilo, tak jsem si toho velice cenila. A cením si vlastně každýho dobře dojetého parkuru, protože každý parkour je úplně jiný, každá jízda je úplně jiná a Kaž, vlastně na každém koni si cením úplně něčeho jiného a furt kam se posouvat, což je něco, co mě neskutečně fascinuje na tom sportu. A co se týká osobní stránky, tak můj největší úspěch je to, že jsem vlastně zvládla ovládnout svoje uh, vlastně ataky paniky, které mm-hmm. na mě vlastně začaly působit díky velkému tlaku minulý rok. Mm-hmm. A už se mi to podařilo tak skvěle zpracovat, že už vlastně si opět po dlouhé době ty závody zase užívám a toho si cením úplně nejvíc.
0: Super, super. Kaj, ty jsi vlastně už zmínila celkově slova o jezdectví, ale přeci jen, pojďme se trošičku vrátit ještě úplně k základu. Když se řekne jezdectví, co to pro tebe znamená? Jak by si to představila, tento sport?
1: Ale jezdectví je pro mě obrovské, obrovská vášeň. Ty lidi musí mít vášeň, musí to milovat, musí tím žít. Jo, já ráda říkám, že vlastně z dětství je životní styl, nikoliv hobby. Uh, pro mě to je obrovská sebedisciplína, zodpovědnost a uh, vlastně tam neexistuje, tam opravdu neexistuje to, že jdeš na párty a druhý den ráno nejdeš hmm. odezdit koně, protože prostě se ti nechce nebo že prší, nebo je zima, nebo chceš jít s kámošem a prostě jet na uh, Musíš vždycky a to ti dá do toho života opravdu takový řád, který ti podle mě málo který sport dá, protože vlastně na tobě závisí úplně vlastně, úplně jiný jiný, vlastně žádný tvůj kamarád, ale to zvíře, který si nemůže říct o tu pomoc. Takže pro mě je zdectví skutečně fascinující právě z toho důvodu.
0: A můžeš nám trošku víc přiblížit, co to třeba ještě víc obnáší, kromě vlastně péče, jak o sebe jako sportovce, tak hlavně o toho koně, co to všechno obnáší?
1: Uh... Hele, všechno. Od, za, od toho, že ráno jdeš to zvíře nakrmit, po to, mu vyčistíš box, postaráš se o něj, když je nemocný, Několikrát jsem spala s koněma ve stáji, protože jsme prostě byli na kapačkách. Je potřeba vnímat to tak, že tam nejde ani počítat čas. Mhm. Jo. Samozřejmě, ve chvíli, kdy už máš zázemí, zase se budeme bavit o tom, že ten sport je jako hodně o zázemí, tak máš ošetřovatele, stájníky, málo, které zde, což to má tak, že by i jezdil, i si čistil, místoval boxy, i by vlastně se o ty koně staral jako ošetřovatel. Jo, většinu to je vlastně tým lidí, který zatím je, ale je to opravdu obrovská disciplína a od rána do večera ve stáji.
0: se... Pro mě je to neuvěřitelné. Uh, a co se týče, jakoby tohle je nějaká jakoby, určitá stránka péče, a co se týče té závodní nebo předzávodní rutiny, nebo takhle, spíš se už zeptám úplně od začátku, jaké jsou disciplíny v tady tomhle uh, krásném sportu? Uh.
1: Primární rozdělení tady je vlastně na Anglii a Westen, pak máš tady samozřejmě další disciplín, jako je Voltage a různá i třeba španělská jezdecká škola se tady začíná prosazovat. Moje disciplína je ta Anglie, kdy uh, to ještě vlastně potom dělíš na drezuru, uh, parkour a všestranost. Mm-hmm. Drezura je takové to krásné běhání koníka v takovém bílém obdelníku, mm-hmm. jak tam různě hází těma nožičkama yeah, a otáčí yeah. se. Uh, a vypadá to, že vlastně je zde nic nedělá. Pak máš parkour, to je skákání přes překážky. Uh, a potom je tady všestranost, která vlastně spojuje obě dvě tyhle disciplíny. Plus je tam vlastně terénní jízda. Mm-hmm. A všestranost jako taková vychází z uh, vojenského ježdění kdy ty koně by musely být schopní velmi rychle a citlivě reagovat na malém prostoru, umět uh-huh. vyskočit z příkopu do příkopu nebo naopak nějaký strom a musely mít kondici a vytrvalost. Takže tohle bych řekla že je takové základní rozdělení. Pak samozřejmě westernové ježdění, ale to není úplně moje disciplína.
0: Jo. A mohla byste nám popsat, co je vlastně tou pravou podstatou? Uh, celkově parkouru, drezure a podobně?
1: Uh, souz, souznění vlastně jezdce s tím jo. koněm. Jo, že uh, vlastně největší, nej, nejlepší jezdec je ten, který vypadá, že na tom koni nedělá vůbec nic.
0: <laughs> Takže vlastně to hlavně o té komunikaci Jezdec versus zvíře, mm-hmm. nebo je, jezdec a zvíře.
1: Ano, 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 ta dvojice musí spolu umět komunikovat na základě myšlenky ideálně, jo, protože vlastně si představ, že mluví s někým, kdo nezná tvoji řeč, mm-hmm. kdo vlastně vůbec nezná řeč a reaguje na to, co, jak se cítíš ty, jestli více se, se vřeš řeš jestli uh, více do toho koně sedneš, nebo jestli naopak celá stuhneš a seš v tenzi. A tak ten koně vlastně si říká, co se děje. Mám se bál, když se bojíš, ty mám se bát já. Mm-hmm. Je strašně důležitý, když jdeš ke koni, tak mít uh, hlavu čistou a niko, na nikoho se nezlobit, protože uh, s čím si na toho koně sedneš, tak to do toho koně dáváš.
0: A máš nějaký rutiny? Nebo co je podle tebe taková, nebo by měla být nějaká určitá rutina, abys to na toho koně nepředávala?
1: Uh, hele, já vždycky, když jdu jezdit, tak já si odkládám telefon. Aha. Prostě mám u sebe telefon, uh, mám to stišený, um... Když přijdu do stáje, tak první, co tak jdu a pozdravím uh, svoje koně se slovy ahoj děti, jak se máte. <laughs> oni mi odpovídají, oni na mě řechtají. A uh, už vlastně jenom, když si ho připravuješ, tak už je to takový malý rituál, uh-huh. kdy vlastně navazujete ten kontakt, ty vlastně si říkáš, hele, tak vlastně teď ten den nebyl tak špatný, teď máš štěstí, že můžeš dělat takovouhle úžasnou věc, čistit tady koně, mazlit se s ním, pak na něm jezdit, jo. A tímhle tím vlastně já se jako odblokuju a od, odstřihnu od toho mm-hmm. jako běžného života. A vlastně v ten moment pro mě není nic jiného než ty koně.
0: Super, to je krásný. <laughs> Kaj, pojďme se trošku přesunout na takový trošku kontroverzní téma. A to je stránka jakoby nějakých problémů celkově tohoto sportu, protože každý sport má něco hmm. do sebe, ale i nějaké mínusy. Co považuješ jako hlavním problémem v tom jezdnictví?
1: Uh, asi výkonnost, že se hodně tlačí na, uh-huh. na výkony uh, těch jezdců a koní, uh, kolikrát i za cenu zdraví uh-huh. jezdce nebo koně, nebo celé dvojice. Uh, v obrovský, obrovský problémy podle mě i... Uh, stav vlastně současných mladých, vlastně ne ani mladých jestců, ale spíš dětí, které mm. vlastně nejsou zvyklé v té stáji pracovat, nejsou zvyklé, mm. uh, neví vlastně, jak se postarat o toho koně. Jo? Že není pro ně automaticky, že když doskáčou, takže ho vezmou omej do mycího boxu vodou, mm. aby se cítil dobře. Jo? Uh, tohle si myslím, že vlastně se vytratilo tím, že se, jsme se snažíme jim vlastně těm jestcům poskytnout uh, maximální komfort, aby oni vlastně byli schopní podat ten výkon. Mm. Tak vlastně jim bráníme v tom přirozeném vý, vývoji v té stáji, kdy vlastně my okou, jsme okoukávali od starších koněků. Aha, a proč to děláš? A proč zvedáš tu knohu takhle toho koně? Proč Jasně. to neděláš takhle? A kon, prostě, a měli jsme fyzičku, vodili, vodili jsme ty koně do výběhu, z výběhu, ráno jsme místovali ty boxy, pak jsme šli jezdit. Tohle vlastně všechno těm dětěm, dětem mm. podle mě chybí. A vytrácí se takový ty pouta s těma koněma. Jo, jo takže asi to bych jako viděla, že to musíme zapracovat.
0: A myslíš si, že třeba ten tlak, jak jsi zmiňovala a celkově ten vztah je kvůli třeba těm penězům, že prostě teďka už jako koupí rodiče, no tak dobrý koupili rodiče, ale já k tomu nemám takový vztah, protože už mě to koupili teďka, tudíž nemusím na nic čekat a pěstovat si tu lásku, nebo pěstovat si lásku, mm. asi každý chápeme, co tím myslím. A myslíš si, že to je třeba i tady tímto?
1: No, tak tohle je hodně, jako hodně diskutovaný téma, ale možná mě to nebudou mít úplně všichni rádi, ale ano, myslím si, že to je, že vlastně ta bariéra vstupní je hodně vysoká finančně a tím pádem si to můžou dovolit opravdu na té vysoké úrovni jenom jezdci, kteří mají velké finanční možnosti, respektive jejich rodiče. A ty si jim samozřejmě snaží poskytnout ten nejlepší servis. Jo, a tím vlastně ho je obírají o ty zkušenosti.
0: Takže bys řekla, že jezdosti je takovej sport pro bohaté, nebo... To zase ne. Ne? To zase ne. To zase určitě ne. To je, to je pozitivní. Uh,
1: ne, ne, určitě. Není to sport pro bohatý, je tady spoustu možností i pro projezdce, kteří nemají takové finanční mm-hmm. zázemí, tak je tady spousta stáji, které mají mladý koně a hm, hledají jezdce, jo? Ale zároveň je potřeba počítat s tím, že se u, u koní jako v na tomhle místě netočí žádný velký peníze. Jo. Takže pokud očekáváš, že budeš jako jezdec vydělávat 60, 70 tisíc, tak to asi fakt nebudeš. Takže jo. s tím je potřeba počítat. Dát. Nicméně to, co ty lidi spojuje, tak je ta vášeň pro ty koně. Mm-hmm. Ošetřovatelky, stáníci, to jsou ty lidi, kteří s těma koněma jsou prostě, když jim je špatně a ty jezdci sedějí třeba doma. Jo, neříkám, že to jsou všichni, ale uh, musíš to dělat opravdu s tou vášní a když tu vášeň máš, tak ti vlastně potom nezáleží ani na těch penězích tolik.
0: Super, super, děkuji, A Pojďme se dostat uh, trošičku hloubš a to je vlastně, ty už o tom mluvila, uh, o nějakém psychickém nastavení, že se potřebuješ vždycky dostat do nějakého stavu, můžeme říct flow, do nějakého stavu, kdy si ty v pořádku, uh, protože to přenášíš na toho koně. Uh, řeší se u vás uh, nějaká mentální příprava nebo celkově ten komplex toho duše, těla, mysli? I s koněm, i jako jezce Nebo ještě to tam tolik neproniklo?
1: No, ještě to tam podle mě tolik neproniklo. Já si úplně teď vlastně ne, nevybavím asi nikoho, kdo by s tímhle vlastně pracoval mm-hmm. opravdu nějak komplexně. A já jsem se od toho téma začala zajímat, když jsem vlastně psala svůj bakalářskou práci a zjistila jsem, že vlastně propojit takzvaný horsemanship, což je vlastně komunikace s koněm přirozená, tak se sportovním ježděními vlastně dělá málo kdo. V zahraničí to je docela běžný, ale tady u nás jako jo. zatím se to takhle úplně nebere. Takže ta mentální stránka, když už se řeší, tak se řeší kolikrát spíš jezdce než jo. toho koně ale ten kůň je úplně stejně důležitý, ten kůň se musí stejně dobře cítit po tom tréninku a cítit se jako ten borec, co prostě to dneska dál a byl
0: úplně nejlepší, stejně jako ten jezdec. Mm-hmm. Jo. A ty jsi tam vlastně změnila, že se hodně řeší ten jezdec. Mm-hmm. A pojďme se podívat na oblast strachu. Jak vždycky se rozdělí vlastně strach o nějaké zdraví a strach o ego. Mm-hmm. Co se tam řeší víc? Co si myslíš, že tam je víc řešená stránka? Nebo je tam nějaká... Jiná? Ale je tam nějaký jiný strach, třeba?
1: Já třeba osobně mám takový, dá se říct, třetí strach a to mám strach o to zvíře. Mm-hmm. Jo, že mám strach, že se špatně rozhodnu a tím pádem vlastně ho zraním. A ne z toho důvodu, že pak bych neměla už na kom sportovat, nebo že bych prostě už nemohla skákat ty vysoké mm-hmm. parkury, ale z toho důvodu, že mu ublížím. Jo, mm-hmm. že mám s těma zvířatama vlastně opravdu, pro mě jsou to rovnocení partneři. Mm-hmm. Ale na to, co se ptala, tak tam bych to asi rozdělala, takže se to dělí zase na dvě skupiny. Jo. Jsou tady jezdci, který uh, se bojí skákat od nějaké výšky, tak tam je potom strach o to svoje zdraví, jo, o to, že se zraníš. Znám jezdce, které mají třeba, nemají tak strach z toho skoku, ale mají strach, když jsou nahoře jo. nad tím skokem a vlastně může se tam něco stát, něco hmm. pokazit. Pak, má, pak zná městce, kteří se bojí najet, vůbec jako najet nad překážku, která je vyšší jo, než třeba metr a přijde jim to už úplně nesmyslný. Takže v ten moment, kdy se ty lidi začnou bát, opravdu bát, ne mít jako respekt, ale bát se, tak už tam vlastně nemají na té úrovni co dělat. Yep. Jo, a pak v tom vyšším, tak tam samozřejmě jsou ty velký sportáci, uh, hodně chlapy. Mm-hmm. A tam samozřejmě jako je ta soutěživost jo, a jo. ta potřeba jako vyhrát, že jo, a být nejlepší. Jasně, no.
0: a ty jsi teď tady mluvila vlastně o tom tvém třetím strachu. A jak komunikuješ konkrétně ty s tím koněm? Jako s tebou, jako, jako s kýmkoliv, jo. Takže slovem. Ano, slovem, dotykem.
1: Uh, jsem schopná se s ním i to bude znít až jako zvláštně, ale pohádat, jo, mm-hmm. uh, někdy kor mladý koně m, diskutujou, jo, jo. Že prostě nechtějí, nechtěj něco udělat, nebo Uh, nereagují tak, jak by měli, když víc, co po nich chceš. Uh-huh. Takže já jdu třeba na výšku a já si s tím koněm povídám. Takže máte
0: takový jako psychologický rozhovor.
1: Ano, ano. ano. <laughs> Před parkourem, to když vlezeme do parkuru, tak vlastně já ho vždycky poprosím toho koníka, hele, pomoz mi prostě, když to někde pokazím a já slibu, že se budu snažit udělat maximum pro to, abych to nekazila. Uh-huh. Jo? A oni vidí, že otočí uši, poslouchají tě, vnímají tě. Takže ta komunikace je opravdu s respektem a důvěrou.
0: A máš nějaký třeba předzávodní rutiny s tím koníkem? Nebo máte tam nějakou svoji mentální přípravu? Protože v jiných sportech je to třeba, já nevím, že se člověk jako proklepe a udělá si svoje rutiny. Uh, máš to i ty uh, v Nebo jak to, mm. jak to máte? Hele, když jsme na vícedenních
1: závodech, protože mám tak ráda, tak vlastně ty koně se úžasně jako rychle napojí na, na tebe. Mm-hmm. Už jenom tím, že jedeš ráno v těch půl šestý, v šest nakrmit. Jo? Uh, potom těsně před a tak vlastně se zaplejtají, takže už jenom to, že tam s nima v boxe a povídáš si, nebo si ani nepovídáš, jenom prostě se jich dotýkáš, tak vlastně už začíná to napojení. A já bych to asi rozdělala na dvě, na dvě jako varianty, kdy vlastně mám sebou tým, který mi pomůže, mm-hmm. tak v ten moment vlastně chystá toho koně ten tým a já vlastně přijdu až po prohlídce toho parkouru, té trati, kudy pojedeme a... Uh, vždycky si najdu tak dvě-tři minuty, než dojde na opracoviště, když si vlastně s tím koněm povídám a říkám mu, co a jak a tohle. Jo, je to vlastně i taková moje, jako moje rutina, když samozřejmě on mi nemůže všechno rozumět, ale vnímá ten tón. A já se vlastně nesmím bát, protože bych to přenesla na něj v mm-hmm. ten moment. A když jsem tam sama, tak vlastně už jenom samotná ta rutina vlastně té přípravy, toho sedlání a prostě všechno to chystání kolem toho, tak je vlastně takový náš rituál společný.
0: Super, to, to je strašně hezký. A chtěla bych to teda opravdu někdy vidět i naživo, protože, jak říkám, toto není úplně sport, kterým jsem, který jsem se třeba dřív zabývala, ale myslím si, že super. Tak se přijď někdy podívat, moc ráda. Ráda. A pojďme se přesunout ještě na tu mentální přípravu před samotnýma závodama. A ty si vlastně říkala, že jsi kouč z dětských dvojic. A co to znamená? Nebo jak si to můžu představit? Je to nějaký mentální trénink, nebo je to vyloženě nějaký obyčejný trénink, nebo hele, je to, jak si to představit?
1: Je to práce s uh, dvojicí jako takovou. Jo. Když mě někdo osloví, uh, tak se nejdřív potkáme spolu na, na chvilku na kafe, aby jsme zjistili, že hele, máme stejný stejný cíl, uh, sedíme si. Uh, pak se potkám s tím jezdcem zno, znovu, když se vlastně povídáme o tom, vlastně, co je, vlastně, za jakým účelem mě oslovil. Jo. Jo? A potom chci vidět jejich trénink, chci vidět, mm-hmm. jak spolu ta dvojice funguje, jo, jestli ten kůň je nadšený, že toho jezce vidí, nebo naopak, jestli z něj úplně nadšený není. Jo? A to je vlastně všechno důležitý. Mm-hmm. strašně proto. Takže já nikdy nepracuju jenom s jezcem, ale vždycky pracuji i s tím koněm.
0: Jo. A máš nějaké třeba základní metody, které jsou jenom tvoje? A tyž tak mohla bys si nám prozradit, jestli se ti chce.
1: Určitě. Uh, já, jsem, uh, já hrozně ráda věci analyzuju a hrozně ráda si o nich povídám. Je. Takže uh, tak se snažím i s těma lidma vlastně mm-hmm. jim zvědomit to, v čem ty problémy mají. Začínáme určitě, co je alfa a omega té práce, tak je to, že si řekneme, čeho chceme samozřejmě dosa- dosáhnout. Kde jsme, ale taky, co máme za sebou, jo, uh-huh. čím už jsme si prošli. Uh, pak rozděluju uh, tu analýzu ještě na jezdce, uh-huh. jeho silné, slabé stránky, strachy, jak si o nich mluvila. Ale tohle to vlastně děláme i s tím koněm. Zjišťujeme, uh-huh. čeho on se bojí, přičem on znejistí, aby jsme mu tak uměli dodat tu sebedůvěru a, jo. a tu jistotu. Jo. To Taky double coaching. Ano, ano, přesně, double coaching, tak bych to asi řekla. Jo? A potom samozřejmě návyky. Uh-huh. Když něco chceš, tak si ti musíš stát.
0: Jo. Super. Děkuju moc za prozrazení t- některých tvých metod. A ty jsi taky říkala, že si vlastně, uh, vlastníš, pokud se nemýlím klub Top Teams. Uh, praktikuješ tyto metody i tam nebo jakoby zakládáš si na tom ten tým nebo jak to tam máš?
1: Uh... Top Teams vlastně jako takovej spadá pod naší firmní skupinu a já jsem vlastně jeho hlavní tváří a zakladatelkou a celkově vlastně všechno jde přeze mě, ano, spolumajitelkou. A uh, já ve svých tréninkových metodách vlastně postupuji úplně stejně jako yeah. s těma klientama. Yeah. Uh, v tenhle moment mám dvě, tři slečny, které vlastně budou vstupovat do toho našeho klubu asi teda, ale zase nejsou to žádný profíci, jsou to yeah. holky, které začínají, ale chtějí to dělat dobře, chtějí mít ten vztah a... Uh, Vlastně tím, jak já pracuji, tak mám i takový tým, uh, nikdy jsme nešli na koně násilím. v tom týmu jsou všechno holky, mm-hmm. takže my prostě ty koně přeperem, my je prostě musíme uňuňat, jak všichni jo. říkáme.
0: <laughs> Super. A uh, určitě si jako uh, mladá jestkyně zažila, že ti něco třeba chybělo v těch trénincích. Uh, co to bylo? A přenášíš to teď? Nebo snaží se to teďka přenášet do svých metod, do svých tréninkových rutin uh, s těma dětma nebo s těma dospívajícíma. Jo. Uh, já jsem vždycky měla úplně
1: úžasný zázemí a podporu rodičů o tom uh-huh. jako finanční, o tom, o tom vůbec, za to jsem hrozně vděčná, ale chyběla mi tam, uh, tam společný tah a společný cíl, uh-huh. takže já, když je to možný a ty rodiče jsou o tom otevření, tak já se snažím komunikovat i s nima. Uh-huh. Jo, sama víš, že rodiče jsou prostě alfa a omega, tak je občas toho úspěchu, nebo bych řekla hlavně. Ano, málo kdo to zvládne sám, takže tohle mi hrozně chybilo, jo? Ta, to uvědomění a potom taky uh, mi strašně chyběl respekt těm zvířatům. Mm. Tomu mě naučil můj vlastně poslední trenér Martin Čoupal a já mu za to budu vděčná prostě do konce života, protože uh, mě naučil ty koně vnímat tak, jak máš, mm-hmm. to znamená jako sobě rovný.
0: A máš nějaký třeba vytyčený cíl, kterýho bych chtěla dosáhnout, jakoby, ať už jako jestkyně, tak i jako trenérka, jako koučka? No, tak jako jestkyně, samozřejmě. Olympiáda to teda není, ale
1: uh, máme, máme cíl sezóny. Uh, účast na Prague Playoff v Soutu aréně. Ale mnohem důležitější by pro mě bylo, kdyby se mi tady podařilo vytvořit studijní program, který by spojoval profíky v různých oborech, ať je to cvičení, kondice, psychologie, ale bylo by to specializovaný právě na na jezdce a koně.
0: Super. Pojďme se přesunout na úplný závěr našeho podcastu a já bych tě chtěla poprosit, kdyby jsi měla zamišlet nad jednou myšlenkou nebo nad jedním slovem nebo větou, kterou by si chtěla předat, ať už jezdcům, nebo sportovcům, nebo obyčejným lidem, co ti vlastně napomohla v co by to bylo za myšlenku nebo větu? Uh
1: rovnováha a nebát se změn. Nebát se udělat prostě změnu, ale zároveň vlastně držet všechno tak, aby vlastně nebylo ničeho ani moc, ani mm-hmm. málo a hlavně, aby prostě ty jako člověk si byla spokojená tam s tím, co máš a co seš.
0: Super, Kaj, strašně moc děkuji, <laughs> že jsi přišla a že jsi nám přiblížila tento krásný sport a na vás se budu těšit u dalšího dílu mého podcastu Život na nečisto. Mějte se hezky.